0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Mes frères et sœurs, il n'y a personne comme Jésus qui, par ses paroles, nous montre ce que nous sommes, les défis que nous avons besoin de faire face les décisions que nous avons besoin de prendre dans notre vie, le chemin que nous avons besoin de suivre. Il n'y a personne comme Jésus qui peut nous indiquer cela. Personne. C'est pourquoi ces paroles sont tellement importantes. Ces paroles sont absolument nécessaires pour nous et nous avons besoin de prendre conscience de l'importance des paroles de Jésus. Vous savez, souvent on sait le Seigneur et Ben, On est actif dans certaines choses, mais on oublie de prendre au sérieux les paroles même de Jésus. C'est pourquoi je veux dire ces quelques versets. Jésus nous parle ainsi, au verset 28, Matthieu chapitre 10. Il nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant ils n'en tombe pas un à terre, sans la volonté de votre père. Et même vos cheveux sont tout comptés. Il y en a au milieu de nous qui ne savent pas combien de cheveux ils ont, il y en a qui savent. <rire> Mais bon, c'est pas grave. <rire> Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, c'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre et je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Drôle de déclaration, mais il nous explique pourquoi. Il dit « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison ». Nous pose la question ce matin comme thème. Est-ce que nous avons honte de Jésus C'est une bonne question quand même. Est-ce que nous avons honte de Jésus Ici, le Seigneur veut nous montrer Quelle est notre identité vis-à-vis du monde Quelle est notre identité À qui appartenons-nous À qui j'appartiens À qui vous appartenez Il dit, si quelqu'un me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Combien de chrétiens, aujourd'hui, ont honte honte de s'identifier avec Jésus, de même dire qu'il appartient à Jésus. Dans votre travail, est-ce que les gens savent que vous êtes un enfant de Dieu Là où vous êtes, dans votre service de tous les jours, pas dans l'Église, parce que dans l'Église, tout le monde sait qui vous êtes, mais quand vous sortez en dehors de l'Église, Est-ce que les gens connaissent votre identité En d'autres mots, que vous êtes des chrétiens. Que vous appartenez à Jésus-Christ. Quand je venais de naître de nouveau, il y avait une seule chose que je voulais. C'est que tout le monde sache qui je suis. Tout le monde avait besoin de savoir mon identité. Tout le monde savait à qui j'appartenais en premier. À Jésus. Partout. Sur la vitre de ma voiture, derrière de ma voiture, sur le côté, devant, partout. Il y avait quelque chose qui m'identifiait à Jésus. Et je n'avais pas honte. Je n'avais pas honte de m'identifier à Jésus, n'importe où. Malgré que cela était difficile de temps à autre, parce qu'il y avait beaucoup de persécutions, il y avait beaucoup de de moqueries. De moqueries. Quand j'allais quelque part... Publiquement, ouvertement, les gens disaient ah, :« Le grand prêtre arrive. Le grand prêtre arrive. » Je parle de l'époque. Je parle il y a des années de cela. Les gens que je n'avais pas vus depuis des années savaient qui j'étais, connaissaient mon identité avec Jésus savait à qui j'appartenais et je n'avais pas honte. Je n'avais pas honte de déclarer publiquement que je servais Jésus. La persécution était dure, mais je n'avais pas honte. Combien de chrétiens aujourd'hui ont honte de s'identifier. Il vit pendant des années dans un travail et les gens qui travaillent avec eux ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Il n'y a même pas une séparation claire. Et souvent, ils s'identifient plutôt aux païens qui travaillent avec eux que de s'identifier avec Jésus. Ils ont peur. Ils ont honte de dire que, qu'ils suivent Jésus, qu'ils sont chrétiens nés de nouveau. Ils ont honte. Combien de chrétiens ont honte Moi, je ne sais pas, mais depuis le premier jour de ma conversion, j'étais tellement touché que Jésus avait pris possession de ma vie. Il, fut de, il était devenu le Seigneur de ma vie. Et j'étais fier. Mais on allait au supermarché et quand les gens nous regardaient, on savait très bien qu'ils se moquaient de nous. On se sentait comme totalement séparés d'eux. Séparés. Mais il n'y avait pas de honte dans notre cœur. C'était clair. Notre identité avec Jésus était connue était clair de partout. Mais c'est malheureux de voir que les chrétiens aujourd'hui, personne ne sait qui ils sont. Ils vivent leur vie mais personne ne sait qui ils sont. Par contre, Jésus nous appelle à être des témoins, à être des témoins de son amour. Le monde ne peut comprendre ce qui se passe dans la vie d'un chrétien. Quand je dis le monde, je dis les païens. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe dans notre vie. Notre position, notre zèle, notre désir de voir les autres être sauvés, ils sont menacés, ils sont confrontés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Même dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, qu'est-ce que Paul dit Paul dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Une folie. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Est-ce que vous a déjà dit que vous étiez fou? Il y a quelque chose qui ne, qui ne va plus Hein personne ne vous a jamais dit ça. Moi, on m'a souvent dit que j'étais fou. Comprenez pas ce qui se passe. Quand Dieu touche la vie de quelqu'un, quand Dieu change le cœur d'un homme ou d'une femme, il est une nouvelle personne complètement. Et ceux qui n'expérimentent pas cela ne peuvent pas comprendre ce qui se passe dans le cœur de ceux qui l'expérimentent. Comprennent pas. Il y a un voile devant leurs yeux, un voile. Et la parole de Dieu nous dit que ce voile, il ne peut être enlevé que par Christ, que par le Seigneur. C'est quand Christ est révélé à notre cœur que ce voile disparaît et que maintenant la parole de Dieu devient une lumière et on comprend que Christ est notre sauveur et Christ est notre Seigneur et on lui donne notre vie. Mais tant que le voile demeure, on ne comprend rien. Mais le vrai chrétien est celui qui ose. Il ose témoigner. Il ose se tenir pour Christ. Il ose déclarer qui il est. Il ose partager l'amour de Dieu. Il ose partager l'Évangile. Même s'il est repoussé. Même s'il est persécuté. Philippiens, au chapitre 1er. On va lire le verset 27. Paul dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, de, de Christ, pardon. afin que soit que je vienne vers vous, vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Amen. Donc finalement, le chrétien, il a beaucoup d'adversaires. Il a beaucoup d'ennemis. C'est extraordinaire. On est sauvé, le Seigneur se manifeste à notre vie, on change, on devient la cible de tout le monde, on a beaucoup d'ennemis. C'est ça qu'il parle. On a des adversaires. Parce que ce sont deux deux états différents. Et il faut comprendre cela. C'est pourquoi dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à témoigner, à parler de Jésus et ne pas avoir honte, ne pas avoir la crainte. D'être fier. D'être fier d'appartenir à Jésus. C'est un honneur. Et ça devient un honneur d'être persécuté. Et ça devient un honneur d'être opposé. Ça devient un honneur d'avoir des ennemis. Ça devient un honneur d'avoir des adversaires. C'est ça la vie chrétienne. Et combien ont peur de se positionner Ils ont peur de la réaction. Ils ont peur de leurs adversaires, ils ont peur de leurs ennemis. Ils ont peur d'être persécutés. 1 Pierre chapitre 4, l'apôtre Pierre nous dit, les versets 3 et 5, 1 Pierre chapitre 4, verset 3, « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. » Donc maintenant, il vient nous dire, ah ben, écoutez, vous avez vécu en tant que païen de cette manière, dans le dérèglement, dans le péché, etc., maintenant c'est assez. En marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivroyerie, les orgies, les idolâtries, aussi trouve-t-il étrange Aussi trouve-t-il étrange De que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Les païens aiment le monde, aiment le péché, aiment tout ce qui n'est pas de Seigneur. Et quand vous vous éloignez de ce style de vie, Parce que vous êtes devenu un chrétien, ces mêmes amis que vous aviez auparavant, ils vous calomnient aujourd'hui. Mais il ne faut pas avoir peur de la persécution des adversaires, des ennemis, de ceux qui nous calomnient, de ceux qui nous persécutent, de ceux qui se moquent de nous. Il ne faut pas oublier le thème de ce que je veux parler ce matin, c'est « Est-ce que nous avons honte de Jésus ?» Ou est-ce que nous sommes prêts à être considérés comme des riens, des gens de rien, qui n'ont aucune valeur dans ce monde Rien. Et c'est comme ça que les païens nous regardent. Et quand il nous regarde de cette manière, on rit. On est content. Vous savez pourquoi on est content Vous savez quelle est la preuve de votre bon style de vie C'est que quand les choses qui se passent dans votre vie, vous le voyez dans la parole de Dieu, dans la manière que le Seigneur explique la chose. C'est tellement merveilleux, quoi quand vous avez un style de vie en tant que chrétien, quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que ce qui se passe dans votre vie est déjà écrit d'avance. C'est déjà écrit d'avance. C'est ce qui va se passer de vous. Et souvent le chrétien ne sait pas ce qui va se passer dans sa vie. Il fait face à des situations et quand il lit la parole de Dieu, qu'il écoute l'évangile, il comprend que finalement c'est une chose normale pour lui et qu'il doit en être fier. Moi, je suis heureux dans mon cœur quand les choses se passent dans ma vie et que quand je lis la parole de Dieu, je peux m'identifier aux paroles de Christ. Je peux m'identifier à ce que Jésus dit. Donc, qu'est-ce que, quelle est la conclusion Je suis sur le bon chemin. Oui ou non Ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas n'importe qui qui parle, c'est Jésus. C'est lui qui parle. Et quand ma vie s'aligne avec ce qu'il déclare, je suis heureux, même s'il y a un prix à payer pour ça, même si on me considère comme quelqu'un de fou, d'ignorant, d'un imbécile. Mais dans mon cœur, je me réjouis. Amen. C'est pourquoi je ne dois pas avoir honte de Jésus ni de son nom devant les hommes. Pourquoi? Vous relire. C'est sérieux ce que Jésus dit, il ne dit pas les choses, il ne dit pas les choses comme ça, juste pour dire, il vient dire quiconque se déclarera publiquement pour moi. Pour moi. je me déclarerai moi aussi pour lui. Quelle grâce hein Si on se déclare publiquement pour le Seigneur, lui-même, il se déclarera pour nous. Quelle grâce Quelle bénédiction Amen Mais Mais Je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque, me reniera devant les hommes. Voilà. Il me reniera devant les hommes. Qu'est-ce qui se passe Je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est sérieux, hein C'est sérieux De réaliser que le Seigneur est avec nous. Donc on n'a pas besoin d'avoir honte ni peur de se positionner. De se positionner. Alléluia. Là où je travaillais, tout le monde savait que j'étais un chrétien. Oui Tout le monde savait que je ne pouvais pas m'associer avec leur langage. Leur langage. Leurs attitudes, je ne pouvais pas. J'avais une crainte dans mon cœur. Je ne pouvais pas m'associer avec des choses qu'ils faisaient. J'étais comme en dehors. Quelqu'un peut-être qu'on ne comprenait pas. Et c'est merveilleux parce que c'est écrit. Amen. On ne peut pas avoir honte du Seigneur, de par tout ce qu'il a fait dans notre vie, le salut qu'on a reçu. Comment avoir honte du Seigneur Matthieu, chapitre 5, verset 11. Qu'est-ce que ça dit Donc à tous mes frères et sœurs qui sont là ce matin, là où vous travaillez, est-ce que les gens savent que vous êtes un chrétien Est-ce qu'ils vous connaissent comme un chrétien Et même tous ceux qui nous écoutent sur Internet Qui sont en live avec nous. Est-ce que là où vous travaillez, les gens savent qui vous êtes, que vous appartenez à Jésus-Christ, que vous n'êtes pas simplement directeur d'une boîte, ou salesman, ou mécanicien, ou qu'importe quoi. Vous êtes avant tout un chrétien avant toute chose. Et si vous êtes un chrétien avant tout et que vous le considérez de telle manière, là où vous êtes, les gens sauront qui vous êtes et à qui vous appartenez, et pour qui vous vous tenez. Hmm Nos connaissances. Je ne peux pas croire qu'il y a des chrétiens qui, qui, qui connaissent Jésus depuis X temps et que leur entourage ne savent pas qui ils sont. Hmm leur entourage ne savent pas qui ils sont. Ils gens avec qui ils vivent. Et cela nous emmène où Je vais vous parler ce matin, un petit moment, sur la vraie définition du baptême. Pour vous faire comprendre clairement qui nous sommes en tant que chrétiens. 1 Pierre, chapitre 3, Au verset 21, la Bible parle ici de de Noé. Quand il avait construit l'arche, il y avait un petit nombre de personnes qui furent sauvées à travers l'eau. Et il dit que cette eau est une préfiguration du baptême. C'est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'on voit dans le baptême On voit un engagement. C'est ça que la parole de Dieu dit L'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. C'est ça, une bonne conscience. Je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais ce qui doit se passer dans ma vie, je m'attends à certaines choses. Pourquoi Parce que j'ai pris une décision, j'ai pris un engagement, j'ai un désir dans mon cœur après une conviction, donc, ça devient maintenant pour moi une déclaration, une déclaration publique. C'est ça, Souvent, je ne comprends pas pourquoi il y a des chrétiens qui, qui sont sauvés, mais qui ne prennent pas le baptême, qui est un engagement envers le Seigneur pour une nouvelle qualité de vie. Pour le don de sa vie. Le don de sa vie. Quand on prend le baptême, on donne sa vie. D'accord Ça veut dire qu'on la perd. Donc là, on est prêt à tout. Il n'y a a, a plus de ténèbres, il n'y a rien qui est caché. Rien qui est caché. Il n'y a rien qu'on ne connaît pas, que les gens ne connaissent pas sur nous. Quand je prends le baptême, ça veut dire que je suis prêt à m'identifier et qu'importe quoi, tout le monde peut savoir et doit savoir qui je suis, à qui j'appartiens et qu'est-ce que je veux faire avec ma vie. Amen. Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie C'est ça le baptême. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qu'est-ce que je suis prêt à faire En d'autres mots, je prends le baptême, je n'ai plus honte de personne. C'est clair. C'est un engagement public. De ce que je veux vivre, de mon engagement, de mon désir, de ma conviction, du don de ma vie, de la perte de ma vie. Et quand j'ai pris le baptême, je ne, peux plus, je ne peux pas avoir honte parce que le baptême, c'est, c'est, c'est mon engagement public de ce que je veux pour ma vie. Amen. Ouais. Mais frères et sœurs, il y a des choses qu'on aura besoin de comprendre au fur et à mesure que le Seigneur nous révèle des choses. C'est comme si un chrétien qui donne sa vie à Christ, il donne sa vie à Christ, mais en même temps, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt de s'identifier à lui. Il lui donne sa vie, mais il n'est pas prêt de s'identifier à lui. Est-ce que vous croyez que ça collabore, ce Hein truc-là Vous trouvez que ça marche ensemble, ça Je donne ma vie à Christ, mais... En même temps, je ne suis pas prêt de m'identifier à lui. Je donne ma vie à Christ, mais je ne peux pas perdre ma vie. Mais comment est-ce que ça marche ensemble Hum Comment est-ce que ça marche ensemble C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre comment il y a des gens qui qui deviennent chrétiens, mais qui qui ne sont pas prêts. Quelqu'un me dit, mais je ne suis pas prêt à me faire baptiser. Mais qu'est-ce que tu as été prêt de faire quand tu t'es converti Je ne crois pas que quelqu'un peut vouloir prendre le baptême dix ans après qu'il soit converti. Et pendant toutes ces dix années, il va se cacher. Il va se cacher, il aura aura honte, il ne pourra pas s'identifier publiquement à Jésus. Donc il arrive, on prie pour lui, il donne sa vie à Jésus, mais est-ce que Jésus est maintenant Seigneur de sa vie Qu'est-ce que Paul dit aux Romains Il dit « Si quelqu'un croit en Jésus comme Seigneur, c'est ça qu'il dit, qui croit que Jésus est Seigneur, alors il sera sauvé. » Non Je ne suis pas en train de questionner le salut dans la vie des gens. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vouloir faire. Mais je suis en train de vouloir vous expliquer comment on peut arriver dans une autre dimension, d'une compréhension de ce que c'est que le salut, pour finalement ne plus préserver sa vie et s'identifier à Christ complètement. Et pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui se sont fait baptiser et n'ont jamais compris pourquoi ils ont simplement compris que c'était la deuxième étape du salut. Après, le salut, c'est la, l'étape qui suit. Mais ils n'ont pas compris que le baptême, c'était quoi C'était une conviction d'un abandon de le don de sa vie. Et quand on est prêt à donner sa vie et perdre sa vie, je ne peux pas croire qu'on peut être timide et qu'on peut avoir honte de ce nom de Jésus. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Je suis sûr que je m'adresse à beaucoup de chrétiens qui ont honte, qui ont honte de leur leur identité, qui n'arrivent pas à se positionner, à être clairs et de pouvoir témoigner publiquement, clairement, parler de Jésus et ne pas avoir honte. Le chrétien qui a honte de son identité avec Jésus, il a un gros problème. Hein Il a un gros problème. Vous savez qu'il y a des gens qui se baptisent deux fois Selon leur conviction, parce que le premier baptême qu'ils ont pris, ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Ils ont simplement compris que c'était une chose que la parole de Dieu disait, donc ils le faisaient, sans comprendre vraiment comment ils étaient appelés à donner leur vie, à appartenir à Christ et à permettre à Dieu de faire une œuvre dans leur vie. Moi, je connais beaucoup de chrétiens quand ils entendent le message de la croix de Jésus-Christ quand ils comprennent clairement qu'est-ce que c'est que le baptême, ils le donnent leur vie. Et moi, je suis convaincu que quand quelqu'un vient à Christ, quand quelqu'un vient à Christ, je veux je essayer de vous faire comprendre quelque chose, parce que je vais vous ramener un petit peu dans les années 75-80. Dans les années 75-80, quand quelqu'un se donnait à Christ, c'était connu, c'était vu, sa vie, son identité, son témoignage était extraordinaire. Il n'y avait pas de question quand, moi dans ma vie, quand je fus né de nouveau, que je commençais à lire la parole de Dieu, J'ai voulu prendre le baptême parce que j'ai compris que ma vie, j'avais donné à Christ. C'était fini. Et la vie de ceux qui sont vraiment nés de nouveau, vous savez, quelquefois, mes frères et sœurs, on doit se poser certaines questions. On doit se poser certaines questions. Moi, je me pose la question, je me dis comment est-ce qu'un chrétien, Quelqu'un qui a fait une prière de repentance et qui, après cinq ans, ne comprend pas toujours qu'est-ce que c'est que d'être baptisé, qu'est-ce qu'il veut de sa vie. De temps à autre, je me pose une question. De temps à autre. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a expérimenté le salut Est-ce que c'est quelqu'un vraiment né de nouveau La nouvelle naissance dans mon temps, le temps où je suis né de nouveau, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une révolution. Ma vie était une révolution. Ce n'était pas une question de m'asseoir, de venir écouter un message et puis ben, de continuer à vivre. Je me souviens, ma femme et moi, on avait, on avait une petite Renault, une Renault 5, bleue. Et elle a été décorée. Décorée partout. Jésus t'aime. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie. Il y avait tout dessus. Tout. C'est pourquoi je dis, c'est une révolution Le salut, c'est simple. Et comment peut-on avoir honte Il y a bien quelque chose qui manque quelque part. Hein Il y a quelque chose qui manque quelque part d'avoir des chrétiens qui qui, qui n'osent pas parler de Jésus, qui ont peur, qui ont honte. Ils ont honte. Ils ils travaillent avec quelqu'un depuis 15 ans et la personne ne sait pas qu'il est chrétien. Mais c'est aberrant, quoi. C'est aberrant! Hum qui c'est qui a honte? Personne ne m'a levé sa main ce matin. Il n'y a personne qui a levé sa main ici. Qui c'est qui a honte de Jésus? Mais moi je sais qu'il y en a plusieurs qui ont honte de se positionner comme un chrétien né de nouveau appartenant à Jésus. Vous avez honte. Vous avez peur de la réaction. Je connais des chrétiens, longtemps, qui ont perdu leur travail parce qu'ils étaient chrétiens. Perdu leur travail, on les a mis dehors. Pourquoi Parce qu'ils étaient chrétiens. Il y a d'autres, par contre, ils voulaient que les chrétiens parlent parce que c'était une assurance qu'ils n'allaient pas voler. Quelle merveille. Quelle merveille de témoignage. Hein <rire> mais on en a d'autres qu'on les met dehors parce qu'ils sont chrétiens. Les gens ont ras-le-bol d'entendre parler de Jésus dans leur travail. Bon, on ne va pas au travail pour prêcher l'évangile toute la journée, mais bon, il y a bien un moment où on peut communiquer, partager l'amour de Jésus dans notre travail, oui ou non, et de faire les gens savoir qui nous sommes, où nous sommes, où nous allons, quel est notre but, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie. Amen. Donc on est chrétien avant toute chose. On est un témoin avant toute chose. Et ça ma question ce matin, est-ce que vous avez honte Honte de Jésus hein Au contraire. Être fier. Fier d'appartenir à Jésus. Fier de pouvoir parler de lui. Fier de pouvoir déclarer partout qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Vous n'aurez pas toujours une réponse positive ou une réaction positive, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais Jésus veut qu'on puisse se tenir pour lui, pour la vérité. Amen. Vous avez honte de dire que vous avez honte? Est-ce que vous avez honte de dire ce matin que vous avez honte? Hum on oui, est dans la famille. Là. On ne doit pas avoir de problème. Nous sommes dans la famille, on ne, peut pas, on ne doit pas avoir de problème. Et moi, je sais ce matin qu'il y a, y a pas mal de chrétiens qui ont honte de parler de Jésus. Qui ont, qui ont honte de proclamer ce nom, de peur d'être persécuté, d'être opposé, de peur de réaction. Amen. Mais quelle merveille d'avoir des réactions, d'être persécuté, d'être menacé, d'être provoqué. Oui, quel, quel, quel est le problème D'être moqué, qu'on se moque de vous. Moi, je dis que c'est merveilleux extraordinaire en Matthieu chapitre 5 verset 11 vous vous souvenez que ma femme et moi nous étions constamment constamment persécutés comme je disais tout à l'heure mais c'était une grâce extraordinaire parce qu'en même temps ça nous unissait on était unis pour une cause pour une bonne cause et ont été fortifiés par ces moments-là. On été encouragés dans ces moments de persécution, d'opposition. Donc, en Matthieu, chapitre 5, verset 11, nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » C'est Merveilleux. Moi, je suis arrivé à à vraiment aimer. Aimer quand les gens parlent négativement sur nous. Extraordinaire. Dernièrement, je disais à quelqu'un qui me disait, mais... S'il y a une autre persécution, s'il y a d'autres persécutions qui viennent, est-ce que, comment ça va se passer Mais moi, je lui ai répondu, je lui ai dit Mais écoute, moi, je suis très heureux que ça se passe. Je suis très, très content. S'il y a une persécution qui se lève contre l'Église, contre moi, contre ma femme, contre vous, contre les anciens, contre l'Église, très content. Très heureux. Très heureux. Parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie chrétienne et en même temps, c'est une position qu'on prend dans l'esprit. Je peux vous dire une chose, que Dieu honore ces chrétiens qui se lèvent et qui déclarent pour qui ils sont et qui n'ont pas peur ni honte du nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas peur du nom de Jésus-Christ, mais ils l'annoncent publiquement. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas le moment d'avoir honte, mes frères et sœurs. C'est le moment de se lever, c'est le moment de s'unir. C'est le moment de se dire, OK, je suis dans la famille de Dieu. Si les gens s'opposent, si les gens réagissent, si on me met dehors de mon travail, qu'importe quel est le problème, qu'importe quelle est la réaction qui vient de l'extérieur, je me positionne en tant qu'un enfant de Dieu et je suis fier. Amen. Et si les gens m'abandonnent, si les gens quittent, si les amis partent, je suis quand même heureux. Si on se retrouve seul, on est quand même heureux. Alléluia. Vous savez ce que Paul a dit Je sais en qui j'ai cru. C'est ça que Paul dit. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je connais celui qui m'a sauvé. Je connais celui qui m'a guéri, qui m'a délivré, qui m'a libéré. Je connais celui qui a fait des miracles dans ma vie. Pourquoi vais-je fermer ma bouche et avoir honte de ce nom de Jésus Comment pouvoir le faire Non. Se lève, on parle de Jésus, on témoigne de Jésus. Amen. Vous êtes un chrétien, Jésus a dit, allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Vous êtes ceux, comme je le suis, d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle, sans avoir honte, sans avoir peur, et de crier haut et fort, Jésus est mon sauveur, il est mon Seigneur. Qu'est-ce que tu veux faire avec Ce n'est pas mon problème. Amen. Vous avez toujours honte Au contraire, on est fier fiers d'être appelés chrétiens. Alléluia. Amen. Et on n'a pas avoir honte. Mais ce matin, je veux prier pour tous ceux qui, dans leur cœur, hésitent. Vous sentez que vous n'êtes pas prêts, mais je veux prier que le Seigneur vous aide et qu'il vous éclaire. Et qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur et que vous comprenez qui vous êtes en tant qu'un enfant de Dieu. Qui vous êtes en tant qu'un chrétien Quelle est votre position dans l'esprit Et que désormais, il n'y a personne ici ce matin qui doit avoir honte du nom de Jésus. Qui doit avoir honte du nom de Jésus. Et personne, de ceux qui nous écoutent, qui sont nés de nouveau, qui sont des chrétiens, qui hésitent, vous êtes timide. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie On va prier le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu puisse vous éclairer, saisir votre cœur, et qu'il y ait un bouleversement dans votre vie, et que vous compreniez que l'appel de Dieu n'est pas que vous soyez simplement quelqu'un qui vient à l'Église, mais vous êtes prêt à donner votre vie à donner votre vie. Amen. Qui sont ceux qui veulent compris avec eux ce matin? Levez vos mains. On va prier avec vous ce matin. On va prier avec vous ce matin. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît qui vous êtes. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Le Seigneur connaît. Et si dans votre cœur ce matin, vous savez que vous avez honte d'une manière ou d'une autre, de vous positionner, de vous identifier avec Jésus. Vous pouvez lever votre main là où vous êtes. On va prier avec vous. Gardez votre main levée. Jésus vous appelle à être son témoin. Son témoin. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es vivant. Seigneur, nous voulons ton approbation sur nos vies. Ce matin, nous voulons prier pour tous ceux qui ont la difficulté dans leur vie de déclarer qui ils sont. Je prie ce matin que le Saint-Esprit se révèle à eux parle clairement que c'est un moment, un temps pour eux de se mettre à part, de se positionner, de s'identifier à Jésus, à Jésus publiquement, de ne pas avoir honte. Mais tout au contraire, d'être fier. Je prie pour une intervention de ton Saint-Esprit dans leur vie. Que tu enlèves toute crainte. Que tu enlèves la peur, le doute. Qu'est-ce qui va se passer La persécution, l'opposition Et Seigneur, je prie qu'ils deviennent des vrais témoins pour toi. Qu'ils puissent parler de toi librement. Nous te prions pour eux ce matin, Père. Que le Saint-Esprit saisisse les cœurs. Et que tous les chrétiens réalisent et ressentent que leur appel c'est de parler de toi. Partager ton amour, témoigner de ce que tu as fait. Père, je prie dans le nom de Jésus. Répands ta grâce ce matin. Fortifie ton peuple. Fortifie ceux qui sont faibles. Que ta parole puisse les convaincre, que ta parole puisse les éclairer et leur montrer ton appel dans leur vie, qu'ils n'aient pas peur de la persécution, que les gens les rejettent, qu'ils n'aient pas honte de ce nom merveilleux de Jésus. Ce nom merveilleux de Jésus, qu'il n'ait point honte. Mais Seigneur, qu'il soit zélés, plein d'ardeur pour toi. Que leur vie soit donnée à toi, qu'ils ne retiennent rien. Je prie que ta lumière vienne briller dans leur cœur. Et que ceux qui n'ont pas encore pris le baptême, le baptême d'eau, que tu leur montres. Que ce soit un engagement de bonne conscience et qu'ils sont prêts à te suivre, à te donner leur vie. Seigneur, merci. Touche la vie de mes frères et de mes sœurs qui ont besoin de faire ce nouveau pas en avant, ce pas de foi, avec conviction dans leur cœur, avec conviction que le temps est venu de se positionner, de ne rien garder, de ne rien préserver, mais que le temps est venu pour eux de tout relâcher, leur vie entre tes mains, de te faire confiance pour le reste, de s'identifier à toi comme ton enfant, toi comme leur sauveur et Seigneur, et de ne pas avoir peur ni la crainte des réactions. Seigneur, merci pour tous mes frères et mes sœurs qu'ils sortent de là ce matin édifiés, encouragés, quand tu appelles des hommes et des femmes. Tu les appelles à se lever, à te servir, à proclamer ta parole, à témoigner de toi partout. En toute occasion, Seigneur, je prie que ceux qui se sont cachés, cachés leur identité. Seigneur, je prie que tu leur donnes la grâce et la force de se lever de s'identifier publiquement et de déclarer qui ils sont, chrétiens, enfants de Dieu, sauvés par le précieux sang de Jésus-Christ. Père, nous te prions ce matin pour tous ces chrétiens et tous ceux qui nous écoutent, qui sont faibles, qui n'ont pas encore pris de décision, mais je prie pour eux, afin que par le Saint-Esprit tu les encourages et les guides et qu'ils puissent prendre leur baptême, Seigneur. Se positionner dans l'esprit et être prêt à te donner leur vie complètement. Je te remercie ce matin, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.